0: Olá meus lindos e minhas lindas, bem-vindos a mais um Papo Franco. Se você não sabe bem o que é esse tal de Papo Franco, ele é uma série de lives que rola no meu Instagram, que é o souyurifranco, com uma galera sensacional. Por que eu tô falando isso? Bom, primeiro porque é a chance de vocês acompanharem ao vivo e participarem das próximas lives, tá? E, em segundo lugar porque como é uma live do Instagram, vocês vão ver que a qualidade do áudio não é das melhores. Mas, mesmo assim, eu decidi trazer para esse formato de podcast, porque mais importante que o áudio limpo é um conteúdo de qualidade. E isso, amigão, a gente tem. Esse episódio do Papo Franco foi com o Leonardo Longo. O Léo hoje trabalha no Google, mas tem passagens por grandes agências do país, pela Ambev, pela ZX Ventures que é um braço de inovação do grupo Abenbev. Ele liderou também a operação do Empório da Cerveja, além de ter experiência trabalhando fora do país. Baita bagagem. Bom, ele trouxe muito da experiência e a gente discutiu sobre metodologias e estruturação de equipes de marketing. Então, prepara o cérebro aí para armazenar que vem coisa boa. Primeiro, obrigado por participar nessa correria da vida corporativa aí de São Paulo. Eu sei o quanto está se esforçando para estar aqui com comigo nesse momento. É, espero que seja legal para você também essa experiência de live. Eu também tô aprendendo. Primeira live. Primeira live. Bom, eu já contei Leozinho, um pouco para quem tava aqui como a gente se conheceu, que foi na agência Click. Eu não lembro depois lembrar direito, acho que você tinha saído daqui que voltou e eu tava lá já acho que foi isso, né é... e aí foi lá que a gente se conheceu e nossos caminhos, apesar de irem para direções distintas em algum momento, a gente sempre teve meio que perto um do outro, com amizade e agora chegou o um momento que a gente pode se ajudar mais e eu quero ouvir muito de você e quero ver, trazer você para colaborar com essa galera que tá aqui se apresenta, Léo para quem tá aqui é uma galera que está aqui pelo meu lado, né? É, acho que é legal para te conhecer. Para quem está vindo para ver o Léo, depois eu falo um pouquinho. Vocês vão me conhecer com o tempo.
1: Perfeito. É, antes de tudo, obrigado pelo convite. É, acho que é super simbólico a minha primeira live ser com você, nessa sua entreitada que eu tenho acompanhado e estou super orgulhoso de tudo que você tem feito. É, eu sou Leonardo Longo. Sou formado em comunicação social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing daqui de São Paulo. Comecei trabalhando em agências de publicidade. Trabalhei na agência Clique Zobar, conforme o Yuri comentou. Tive uma passagem pela Thomson e depois voltei para a agência Clique Zobar, onde daí eu trabalhava atendendo o Ambev e recebi o convite de ir trabalhar na Ambev, estruturar a área de digital na Ambev em 2011. Nessa minha passagem pela Ambev eu fiquei oito anos lá e trabalhei em diferentes posições, então eu estruturei a área de digital aqui do Brasil, é, recebi uma oportunidade de estruturar essa área globalmente, e daí fui tocar um escritório, centro de inovação que a gente tem no Vale do Silício, em Palo Alto, fiquei lá por uma temporada, voltei para o Brasil, daí, num período onde o digital tinha tomado uma proporção ainda maior, para fazer com que o time de digital crescesse, e fosse para dentro das marcas, e não fosse uma área de compra de mídia digital, depois disso, globalmente, a IBM Bez, ela desenvolveu uma corporate capital que era a ZX Ventures, que é focada em desenvolver novos modelos de negócios transformacionais que podem é, ser o futuro da companhia, mas que não necessariamente entregavam o resultado de hoje. Era por isso que era importante ser incubada e ficar fora do, do que a gente chamava de nada navegamento. Uhum. E foi aí que eu fui montar a área de marketing de lá, que acho que vai ser um bastante do nosso bate-papo de hoje. Sim. Depois de ter trabalhado durante quase quatro anos nessa corporate capital, montando a área de marketing e tocando e-commerce, eu fui para Nova York estruturar os processos de digital globalmente, daí agora num novo cenário da companhia, agora em 2018. E em 2019 eu recebi um convite para voltar para o Brasil para trabalhar no Google, onde eu estou desde então.
0: Boa, bom, e aí, só para vocês saberem, pessoas, aí, com tudo que o Léo comentou, ele tá completando amanhã 57 anos. que o então, cara já, já fez tudo, trabalhou em todos os lugares e muito tempo. Mas essa é a bagagem que a gente vai falar um pouquinho de, de hoje, Léo. Vamos já então começar a mandar bala aí. É, bom, antes a gente começar a entrar no assunto oficial essa estruturação de área de, de marketing. É, quando eu saí de agência e você também fez esse movimento, né? Muitas pessoas questionavam muito sobre como é que era essa transição de agência empresa, né? Como é que era a vida, vamos dizer assim, pós publicidade, pós mundo da publicidade. É, e eu queria saber assim, para você qual foi o é, que dessa transição foi o que mais te impactou, o que mais você sentiu é, as maiores diferenças que você sentiu Para a galera em ter um outro ponto de vista
1: Eu acho que o maior impacto Foram duas coisas que eu notei A primeira delas Era o movimento que eu chamava de caixa preta Porque na agência Você está acostumado a receber um briefing E daí trabalhar com as demais áreas Fazer a devolutiva para o cliente E daí não necessariamente você sabia Por que aquilo foi para frente ou não Mas o, o seu trabalho tinha acabado aqui, ali e quando Sim. eu fui para a Ambev, tinha o um movimento Caixa Preta, que era o quê? Você escrevia o briefing, entregava para a agência e ficava duas a três semanas esperando a devolutiva, né? saber o que Exatamente. E daí ficava aquele frio na barriga de falar, putz, mas será que eles estão endereçando da maneira correta? Será que eles estão colocando os profissionais que eu esperava que estivessem trabalhando nesse desafio? Então, essa Caixa Preta me dava uma, uma angústia absurda. E a outra coisa foi que eu percebi muito também a importância de uma cultura corporativa, é, acho que na agência Muda muito de acordo com o gestor da área O como que as coisas são tocadas O como que o time é liderado E acho que na, principalmente indo para Ambev Que é uma empresa que é conhecida Por ter uma cultura muito forte Eu percebi o quão importante é você trabalhar Numa empresa que tem uma cultura corporativa Muito forte E o quanto isso ajuda em liderança Estruturação de processos Onde você não tem tudo mudando de acordo com o novo gestor Que entra para liderar a área
0: Sim, total, isso, isso é uma das coisas que eu senti também, o quanto, vamos dizer, independente de quem entra quem sai, quando o tem uma cultura muito bem estabelecida ali, a coisa, o impacto é muito menor, né? o trabalho continua, consegue dar continuidade nesse, nesse sentido independente de quem tá lá, e, bom, acho que é um outro ponto de vista, o que eu senti também, que eu falava muito, era, vai muito de encontro com o sistema de movimento caixa preta, é, mas era um nível de responsabilidade, né. Para mim, eu enxergava, óbvio que dentro de agência, eu não cheguei em níveis de liderança tão altos. Então, eu saí quando ainda era analista. Então, talvez eu não tenha um ponto de vista tão aprofundado. Mas eu sentia que a agência, quando você errava, vamos dizer assim, era uma campanha que tinha dado errado. né Eram métricas que não tinham dado certo, não tinha mais de sucesso. E na empresa, né? do lado da marca, se você errava, era o negócio todo que tinha dado errado. Às vezes você comprometia um lançamento todo, toda uma estratégia de produto e etc. Porque a responsabilidade estava tava centralizada ali, né? Que acho que é um pouco desse lado de caixa preta que, que você fala. Bom, é, você comentou que estruturou um time de marketing numa... A gente pode falar que era uma startup?
1: Com certeza, com certeza.
0: Numa startup. Apesar de ter vamos dizer que está dentro da, de uma empresa grande como a Ambev, provavelmente você é, enfrentou desafios, né? desafios de startups. Né? Então, eu queria saber quais foram os desafios que você encontrou ao ter que estruturar um time de marketing numa empresa que estava começando, numa startup, né? e com é, vamos dizer, a importância que ela tinha para a corporação maior, para a nave mãe, como, como era a Ambev. Conta um pouquinho como é que foi esse processo para você.
1: Acho que uma das maiores dificuldades que eu tive foi que, para não começar do zero, eu utilizei o repertório que eu tinha até então, que era o, o repertório de ter trabalhado em grandes empresas, grandes agências e grandes empresas. Então, eu não ah. conhecia tanto como era o time de marketing de uma startup. Então, quando eu precisei formar o time, eu fui meio que replicar o modelo que eu tinha visto até então, onde você tinha pessoas que cuidavam da marca, pessoas que cuidavam de conexões com os consumidores, seja eventos e mídia uma área de insights, então eu fui replicando tudo isso, só que daí foi o primeiro problema que eu tive, que como a gente tinha recursos limitados, não conseguiria ter um time tão grande quanto, e daí a gente teve que começar a fazer alguns profs de entender quais eram as áreas que seriam fundamentais para fazer isso acontecer, e uma outra coisa daí foi que quando a gente estava trabalhando nesse modelo de startup, a gente percebeu que também não necessariamente a gente deveria ter todas as funções do marketing terceirizadas com agências no momento de executar. Muitas Nossa. das coisas valia fazer sentido trazer para dentro, porque eu se tornando competências cortas do que a gente deveria fazer. É, a parte de design produção de conteúdo era uma delas, a parte de compra de mídia se tornou uma delas também, até que a gente trabalhava com e-commerce. Então também teve um processo de aprendizado, de trazer para dentro do time pessoas com um perfil de especialista de criação e de mídia, que não era algo que a gente estava acostumado a recrutar dentro da Ambev. Então, depois de trazer essas pessoas para dentro, teve uma dificuldade que foi montar plano de carreira e manter essas pessoas motivadas, bem remuneradas, capacitadas num nível de excelência tão bom quanto externamente. Então, acho que as duas dificuldades foi o primeiro entender qual que deveria ser o modelo organizacional, é, ah. quais eram as posições que a gente deveria ter para entregar esse desafio. E o segundo era qual que era o peso certo de profissionais dentro e profissionais fora, para a gente também achar um, um modelo que ele não fosse tão caro para a companhia, mas que ao mesmo tempo a gente pudesse ter plano de carreira sustentável para todo mundo que estivesse lá dentro.
0: Bom, quando você fala que você trouxe, vamos dizer, a experiência que você tinha vivenciado já em grandes empresas e grandes agências para dentro de, um, de uma startup, disso, desse plano estrutural inicial para o final, vamos dizer assim, né, para o que se tornou. Como foi essa diferença? Foi muito grande do tipo, pô, eu tive que quase que refazer tudo no final das contas ou ainda deu para aproveitar muita coisa do, do que você tinha?
1: Não, a gente refei tudo, 100%. É, <risos> acho que quando a gente olha dos profissionais de comunicação que eu estava acostumado a trabalhar, não tinha espaço para eles dentro de uma estrutura de startup. Porque, sim, o propósito da startup, o propósito daquele business que você está montando, ele é super importante, mas você ainda não vai dedicar tanto tempo na parte de criar guides de identidade visual, na parte de é, desenvolver uma série de esforços de comunicação que são tão importantes e duram tanto tempo. Então, a gente sabe que para você, às vezes, fazer um comercial de TV é um processo que dura quase três meses. Como na startup a gente não tinha isso, se a gente tivesse, a gente não ia ter recursos para fazer isso com uma produtora, fazer pré-teste e uma série de processos que eram trocados pela grande corporação, algumas pessoas conseguiriam ter um perfil um pouco híbrido e tocar isso. E daí a gente vê que a startup tem muito hoje o Product Owner, né? E o Product Owner ah. ele acaba sendo um cara que ele vai desenvolver não só a parte de comunicação, mas desenvolvimento de propósito. E ele acaba sendo um cara que no dia a dia ele tem um papel de gestor de liderança de outras áreas técnicas também, né? Então é um perfil de, de gerente de marca, diferente do cara que está acostumado a olhar preço é, distribuição, ele está muito mais acostumado a liderar times técnicos que ele vai priorizar o roadmap dessas pessoas. E a parte de sólids também, é, a gente tinha, em vez de trabalhar com uma agência de um profissional especializado em, em eventos, um profissional especializado em mídia, era muito mais ter uma pessoa que soubesse tocar o dia a dia da operação para daí depois ir comparando quais eram as métricas que ele tinha que bater de custo por aquisição, custo por conversão e assim por diante, e saber tirar o melhor das poucas plataformas que a gente usava naquele momento, mais do que gerenciar grandes fornecedores, era muito mais que soubesse operar no dia a dia. A gente mudou bastante.
0: Eu só acho que talvez uma das grandes mudanças que tenha acontecido do modelo inicial, do último modelo, tenha sido um foco maior na execução é acho que essa pode ser um, um dos caminhos, é tipo, gente que estava lá para executar, para testar, né, e velocidade no sentido de ter teste, resultado e voltar para o começo e aplicar. Com certeza, com certeza. Boa. Bom, e aí provavelmente nesse meio do caminho você teve uma série de dúvidas, como todo líder tem, eu sei bem disso e é, eu queria saber como é que foi a busca desse conhecimento da informação para você. Bom, eu sei que você é um cara que lê bastante, eu não sei se você sabe, mas você é a distância quase que o meu guru dos livros, eu vou, tipo, agora eu te sigo no Goodreads, inclusive, é, mas eu sempre fui printando tudo que você postava e tal. Eu sei que livro é uma das suas grandes fontes, mas existem outras fontes que você sugou nesse seu processo de aprendizado para construir esse time?
1: Com certeza. Eu acho que benchmark foi uma das coisas super importantes. Então, eu tinha meia dúzia de pessoas que eu respeitava muito, e essas pessoas uhum. não foram, foram não só responsáveis por me fazer as provocações iniciais, se eu estava montando o time certo ou não, mas também foram pessoas fundamentais para me apresentar para outras pessoas que eles iam fazendo coisas diferentes. É, então uma dessas pessoas é o Anderson Ferminiano Ele é um, um garoto que ele já montou quatro business com menos de 25 anos E justamente por ele ter tido uma veia muito mais empreendedora Ele era uma pessoa que ele questionava muito a maneira que eu ia montando as coisas E como nas Nasdaq Ventures era muito uma aceleradora de startups Ele tinha um business e eu tinha outro a gente trocava muito entre a gente e Não. ele ia me provocando, falando que eu estava fazendo as coisas de uma maneira muito incumbente, que eu deveria me provocar a fazer as coisas de uma maneira diferente. E daí eu ia fazendo aquele bom e velho é, diagrama de Chicala de entender a causa raiz do, do porquê que ele me provocava dessa maneira até chegar que ele falava, mas cara, eu estou vendo tal pessoa fazer isso diferente. É esse processo especificamente. E daí eu ia lá falar com essa pessoa. Então, eu passei por um momento é, bem extenso de fazer benchmarking isso é uma das coisas que até o, o livro Breaking into the VC, ele fala isso, né? que quem está montando hoje uma startup, não necessariamente quem faz isso bem é uma pessoa que tem um background de business, ou de comunicação, ou de engenharia, mas obrigatoriamente é uma pessoa que gasta quase 40% da agenda fazendo networking. E isso é uma coisa que daí eu passei a, a criar uma disciplina mesmo, uma rotina, de tentar pelo menos três vezes por semana conhecer pessoas com um repertório diferente do meu, que estão fazendo coisas de uma maneira diferente, para daí formar a minha opinião se o que eles estão fazendo era melhor ou pior. Mas eu fui conhecer muita estrutura de startup, muito modo operante deles e assim por diante.
0: Boa. Repete o nome da matriz para quem está acompanhando poder pegar quem perdeu aí.
1: O, é o, o do livro Breaking into the VC
0: você disse que você sempre analisava com uma matriz?
1: Ah, sim, sim. O, então, a gente fazia uma, uma priorização que era entender que 60% do tempo tinha que ser networking. 40% tinha que tá. ser networking. Então, daí eu sempre coloco na minha agenda horários mesmo para tomar café da manhã com alguém, almoçar com alguém, tomar café da manhã, ou jantar com alguém, onde possa fazer benchmark de algum problema que eu estou passando por aquele momento.
0: Boa, bela dica aí pra, pra galera e realmente, agora vou trazer um pouquinho até pro, pro que eu tenho vivido, assim, cara, e, e só reforçando essa importância que você levanta. Hoje eu vivo uma outra vida, alguns de vocês sabem, eu moro fora do país e eu tenho trabalhado muito no conteúdo. E, cara, o que me possibilita fazer essas lives e trazer pessoas como o Léo e todas as outras pessoas que eu já trouxe e que eu vou trazer é exatamente construir network. Mas é importante que entender, né? Acho que o networking de uma maneira de que é, é uma troca, é ganha-ganha e não é uma parada forçada, né? Não tem muita gente que quer ficar fazendo networking de uma maneira forçada, assim. E não sei, meu ponto de vista é que esse não é o caminho correto. Eu acho que tá. Parece que tá chovendo pouco em São Paulo aí, né? Tá bastante. <risos> Bom, torcemos para que não, não caia. Isso é muito legal. Léo, você... É... Bom, na verdade, eu vejo e eu vi durante a minha trajetória, muitas empresas verem a área de marketing e a área de comunicação como um centro de... como um custo, né? não como um centro de custo que gera, que, gera, que gera resultado, mas muitas vezes como um centro de custo que é um custo de fato ali na... no final do mês para as empresas. Eu sei que pelo menos em grande parte das empresas que você trabalhou, existe uma visão bem diferente disso e a gente vê a importância que essas empresas dão para o marketing e para as atividades como, como isso. Você que já está algum bom tempo nesse mercado, você tem visto uma mudança nesse paradigma, nesse feeling né, da, das empresas de que marketing deixa de ser um custo e passa a ser um acelerador de resultado?
1: Com certeza. É, acho que a gente passou por um momento nos últimos três anos onde muitos dos profissionais, muitas das áreas de marketing acabaram se fundindo com a área de vendas e virando uma área comercial, né? Porque justamente a área de marketing está cada vez mais cobrada por resultado. Acho que aquela máxima do John Wanamaker de que eu jogo fora 50% do meu dinheiro, só não sei qual 50%, não Sim. tem mais graça nenhuma, porque, cara é extremamente imprudente você não saber onde você está alocando seus recursos no mundo como hoje, onde não é só o digital, né? você tem vários modelos econométricos e estatísticos para analisar retorno de investimento de qualquer iniciativa que você faz de marketing. É, então, acho que quando a gente olha, tem uma pesquisa da Forrester que saiu no ano passado que fala que o investimento em marketing está sendo hoje 10,5% do, do total da receita das empresas que é o menor patamar desde 2014. Então, o budget de marketing está cada vez mais sendo reduzido e o profissional de marketing sendo cobrado por fazer mais com menos, justamente por conta disso. Né? Porque se ele não mostrar crescimento, se ele não trouxer top line, o P&L precisa, de alguma maneira, entregar o bottom. Sim. E aí, é, o investimento de marketing, esses 10% que acabam sendo reinvestidos, eles são reduzidos para você conseguir entregar os resultados para os acionistas. Então, o profissional. Eu estava semana passada no, na aula magna da SPM, onde o Dalton, que é o presidente atual da SPM, ele comentou que o profissional de marketing hoje ele é cobrado por crescimento. Né? Então, não é mais um profissional de comunicação. Então, isso também envolve muita incapacitação do time, porque hoje o profissional de marketing não pode ser uma pessoa que só sabe discutir comunicação, propaganda e publicidade. Tem que ser uma pessoa que sabe discutir resultado, tem que ser uma pessoa que sabe entrar no detalhe de falar de custos, e mais do que custos, saber falar o quanto que o que ele está investindo vai ser reinvestido depois ou vai trazer em retorno para a empresa.
0: Sim, total. Cara. Eu acho que esse é um... É até interessante importante esse dado que você traz, que né? de, de, é o menor nível percentual de investimento, porque realmente, se isso não está vindo para o marketing, está indo para outras áreas. Eu acho que eu concordo com você que é um pouco da incapacidade de grande parte dos profissionais que estão ali, de conseguir comprovar o resultado. Não necessariamente até que eles não consigam atingir resultados, mas acho que existe uma dificuldade histórica né, das áreas de marketing e comunicação conseguirem comprovar que o, o que ele está fazendo aqui gera um determinado impacto aqui. Né? Acho que é. E até a mentalidade, que eu acho que essa é uma mudança que está rolando em conjunto, mas a mentalidade das outras lideranças da empresa de entenderem isso, né? porque tem as coisas que são extremamente tangíveis, que você é, até comentou aí, que é, talvez seja até mais do lado do digital, que você vê o cara clicando aqui, ele gastando mil reais aqui, mas tem uma série de outras métricas que já é possível usar para comprovar os resultados, que muitas vezes entram até em descrédito das lideranças, né? elas têm uma falta de conhecimento disso, e quando você fala, ela simplesmente não consegue enxergar, ela consegue... Ela olha esse período e fala, não, não pode ser. É porque, sei lá, eu baixei o preço aqui, né? Eu acho que é uma, uma quebra de, de paradigma. E eu acho que isso entra em conjunto, Léo, com a parte de cultura, que é uma outra coisa que eu queria conversar com, contigo. Você já comentou também sobre ter é, trabalhado em empresas que têm culturas muito bem estabelecidas, né? O quanto você acha que, número um, a cultura é, impacta nos resultados. E número dois, o quanto você acha que é possível que um time de marketing impacte na cultura? E queria saber esses dois, depois eu explico por que eu tô, que eu fiz esse, esse segundo pedaço da pergunta.
1: Perfeito. É, eu acho que o, o ponto número um da importância da cultura. Eu acho que a cultura ela é chave. Acho que ela é a coisa mais importante de tudo para então, você ter um time conciso, um time com um propósito único, um time com valores parecidos, é, um time que opere não necessariamente da mesma maneira, mas em prol do, do mesmo fim. E quando a gente fala daí do marketing impactar a cultura, eu acredito veramente nisso, porque tem um livro que é A Mentalidade do Fundador, que ele fala sobre como criar culturas fortes que, de empresas que, que durem, e ele fala muito sobre você ter uma visão, um propósito muito ambicioso, né? a bold uhum. Ele fala de você ter uma visão de horizonte que seja extremamente expandida. Então, eu acho que o marketing sempre foi a área responsável por trazer missão, propósito, valor para dentro da empresa. Só que muitas vezes as empresas viam isso como uma frase que ficava na parede e não necessariamente viviam uhum. isso. E hoje também, quando a gente fala de ter uma visão abrangente sobre o horizonte que essa empresa está trabalhando, é um pouco do pensamento de qual que é o ecossistema e qual que é a dor do consumidor que você está vivendo hoje. Né? E a área responsável por entender o consumidor e trazer isso para dentro da empresa sempre foi o marketing. Então, acho que o profissional de marketing ele passa a ter um papel cada vez mais relevante na empresa por duas coisas. Você está um sonho ambicioso, e ter uma visão de horizonte muito clara de qual que é o problema do consumidor que você está resolvendo, que não necessariamente é o produto que você faz hoje, mas que você possa desenvolver outros produtos e serviços que resolvam essa mesma dor que podem virar outras unidades de negócio dentro da empresa. Então, acho que o profissional de marketing ele ganha relevância nisso. O ponto é o quanto ele vai conseguir influenciar a organização. É, e daí fala-se muito nesse livro da mentalidade do fundador, que o, o sucessor, claro, de um CEO é sempre o chief de operações ou o chief de vendas, porque eles são pessoas que entendem o dia-a-dia -dia e a operação do bem. E ele faz a provocação de que não deveria ser isso, porque você não deveria ter como próximo CEO uma pessoa que sabe operar. Você deveria ter uma pessoa que entende de sonhos ambiciosos e consegue daí depois deixar as pessoas que operam tocar isso. Então é aquela questão da matriz do que o Spotify fala tanto de autoalinhamento e autoautonomia, né? Então, você precisa ter uma pessoa com uma visão muito é, boa para passar um alinhamento muito claro de para onde a empresa deveria ir e dar autonomia para as pessoas do dia a dia chegarem nesse é, sonho ambicioso que você setou como, como objetivo.
0: Boa, e você acha que essa, essa parte de, de autoalinhamento e autoautonomia é um pouco do que se fala no One Minute Manager?
1: Com certeza. Eu acho que o One Minute Manager ele é maravilhoso nesse sentido, né? De que se você não tem muito claro e alinhado o que, que você tem que fazer, você vai facilmente começar a pegar problemas das outras pessoas e quando você menos perceber, você vai perder velocidade, você vai perder autonomia, você vai perder um monte de coisa, porque você não está sabendo, delegar, você não está sabendo falar não. Então, você ter muito claro para onde você deveria ir vai fazer com que você opere de uma maneira muito mais rápida e eficiente.
0: Bom. E eu acho, cara, adicionando um ponto, é meu ponto de vista, eu acho que o problema acho que hoje da cultura, e acho que é um desafio também do profissional de marketing, porque eu concordo 100% contigo, que é o profissional que consegue ter a visão ambiciosa, consegue entender o consumidor, né? também entende o mercado, mas tem um foco bem grande no consumidor. E eu acho que existe ele peca, até certo ponto, em conseguir passar isso é, internamente, né? em conseguir convencer e vender isso. Aí acho que é o trabalho de, de vendas de, de que a área de marketing também precisa ter e por isso que muitas vezes a área ela se funde, né? as duas áreas se fundem, mas é como passar isso para dentro da empresa e como convencer as lideranças de que isso realmente é um motor, pode ser um acelerador ali de dentro, de dentro da, da empresa. Pegando, isso
1: porque... a pergunta, pegando um gancho na pergunta passada que você fez, da questão de do profissional de marketing como uma fonte de receita ou de custo para a empresa, né? Tem uma pesquisa muito bacana da Gardner que saiu no final do ano passado, que fala que 90% dos profissionais abririam mão de 23% da sua remuneração anual em prol de trabalhar numa empresa que tem um propósito alinhado com o dessa pessoa, né? E acho que muitas vezes o profissional de marketing está mais preocupado em criar um propósito e uma missão para o produto, para o público externo, que não para para pensar o impacto que isso tem internamente também de definir um sonho, uma ambição muito clara que vai, sim, reverberar positivamente no mercado, mas mais do que isso, vai colocar o seu time para trabalhar de uma maneira muito mais engajada por estar trabalhando por propósito e não por dinheiro também. né Então, não, é uma maneira de... Eu não gosto de ver como redução de custo, porque o salário de um bom profissional não deveria ser visto como custo, mas mostra o quão valioso é você ter um propósito internamente para não só deixar o time unido, mas que as pessoas estariam abertas a abrir mão da sua remuneração em prol disso. Não,
0: total. cara Até porque eu falo muito de que... É... O funcionário de uma empresa, o colaborador, ou seja, lá o nome usado para cada uma das empresas, é, eles são os maiores, eles podem ser os maiores vendedores e os maiores e os maiores detratores de, um, de uma empresa. Né? Então, quantas vezes a gente a gente vê pessoas que estão ali dentro e estão tão apaixonados pelo propósito, pelo que a empresa entrega e né, pelo pelo ambiente como um todo? consegue convencer todas as pessoas ao redor o quanto aquilo é bom, independente de de fato o produto ser melhor do que o outro e tal. Então, assim, é, eu lembro quando, quando eu estava na, na ASUS, cara, assim, provavelmente 70, 60% das pessoas ao meu redor tocou de celular que quer é um pouco disso, de você consegue trazer essa, essa paixão de uma forma que é tão convincente que você consegue vender. Ao mesmo tempo que eu via pessoas de outras empresas, e até mesmo lá dentro também, é, conseguindo passar para fora uma coisa que era tão ruim, que na verdade o que as pessoas queriam era exatamente o oposto, sabe? É, é uma coisa que eu lembro que você dizia um pouco, é, de uma maneira mais intensa, vai, na Ambev, por exemplo. Mas, tipo, por exemplo, vendo a Asus, para mim era inadmissível quando eu via alguém com um iPhone. Eu ficava, tipo, muito bravo, muito bravo. Porque a gente vendia celular, não tinha como ele não usar a marca, sabe? E, e acho que isso faz parte de cultura, acho que isso faz parte, é um pouco do que você falou, de se dentro tiver é, tudo bem resolvido, bem alinhado, né, as expectativas e o sonho lá na frente, aquele objetivo, tudo se torna mais fácil dali para frente. O problema é quando quem tá lá dentro não acredita nisso, e aí... É, não adianta preço, não adianta investir com mídia, não adianta aumentar salário, porque a entrega da pessoa ela vai ser só até determinado nível. Hum, boa. Bom, acho que aí já deu bastante pano, mas aproveitando sua experiência em startup. Vamos lá, agora vamos entrar para a parte um pouco mais prática. A gente falou bastante de, de teoria, de, de lógica. Aproveitando sua experiência em startup e também as coisas que você acredita, tá? Eu vou imaginar que é uma empresa que tem um perfil de startup que quer fazer um negócio rolar, né? Que não tem muito recurso para investir, é, mas está querendo acelerar a história. Quais pontos-chave que você levaria em consideração como prioritários para uma estrutura ou uma atividade de marketing dentro de empresas pequenas? Eu tenta, Eu sei que depende muito. De, do estágio da empresa. Eu sei que depende muito de qual é o mercado, mas assim, de um modo geral, o que você seria o primeiro ponto que talvez você você colocaria como chave? Ou os primeiros.
1: Tem, sempre trazendo um livro como referência para depois até, é, trazer para a prática, né? Acho que tem um livro que chama Organizações Exponenciais de uns professores da Singularity University que eles fazem uma provocação muito interessante de como que você pode crescer de uma maneira exponencial, tendo o um mínimo de recursos que você fique alavancado e que te tirem agilidade, né? Então, essa, uma das provocações que ele faz é ter time sob demanda ou saber trabalhar bem com a comunidade, né? Então, acho que, por exemplo, hoje, se você precisa de um data scientist no seu time, não necessariamente você precisa contratar alguém. Porque você tem uma Kaggle, por exemplo, que tem mais de um milhão de profissionais que estão lá, de 167 países, que estão trabalhando em prol de um desafio, não em prol da remuneração. E você pode dividir o desafio que você tem com esse grupo de profissionais e ter uma entrega tão boa quanto um profissional que às vezes você demoraria três meses para contratar, resolveria aquele problema pontual para você e depois você não teria outras demandas para esse profissional. Então, tentar trabalhar com o máximo possível de profissionais freelancers para você resolver os problemas pontuais que você tem e daí você só incorpora essa pessoa no seu time. Se você vê que aquele problema ele realmente é recorrente e justifica não só o, o investimento financeiro, mas todo o investimento de tempo, investimento de formação daquele profissional. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas trazendo os profissionais para dentro sem ter uma, um horizonte claro... Sim de o que, que aquele profissional vai fazer num plano de carreira futuro isso é uma responsabilidade sem tamanho então para mim o primeiro ponto é resolva problemas pontuais com profissionais que vão trabalhar e sair não necessariamente estruturando um time super parrudo a outra coisa é visibilidade de dados né então, aquela máxima do Peter Drucker do que você você não gerencia você não mede hoje uhum. o marketing ele tem métricas para caramba Acho que o grande desafio é como você coloca uma, uma estrela guia para o time, para as pessoas, mais uma vez, terem um alto alinhamento, uma alta autonomia, de saberem para onde tem que ir e não se perderem nas métricas do dia a dia. Então, ao, ao montar o time, ter muito claro de naquele intervalo de três meses, seis meses, o que, que precisa ser entregue e cobrar as pessoas desse, dessa estrela guia, não ficar cobrando das atividades do dia a dia. Das minhas
0: atividades, né?
1: Exatamente. Acho que a gente está cada vez mais indo para skills extremamente técnicos que não necessariamente todo mundo vai entender sobre aquilo. Então, como você faz para se uma pessoa é expert dentro daquilo, dar autonomia para essa pessoa, mas ao mesmo tempo deixar essa pessoa muito alinhada de que aquelas microatividades atividades que ela está fazendo deveriam trabalhar em prol de algo maior. Então, volta para aquele ponto que a gente falou de setar uma visão muito clara, dar um, uma estrela guia para o time trazer profissionais sob demanda para atuar naqueles problemas pontuais e ir gerenciando muito bem as atividades que você vai fazendo para ter claro se isso está sendo bem sucedido ou não. E é o que você falou no começo, né? um eterno test and learn. Então, acho que se você ler desde o Jim Collins, que analisa as grandes empresas, até um Eric Rice, que analisa o modelo de trabalho das startups, tem uma coisa que é comum entre todos eles, que é a importância que você tem da cultura do erro e do acerto Sim. de você estar constantemente testando e aprendendo. Então, um modo operante que te permita essa cultura do teste com profissionais que vão entrando e saindo para entregar o, essa guia que você tem como missão, como propósito.
0: Boa, Na total, total. Eu, eu lembro que eu tinha trabalhava com um cara que ele, ele até brincava, que toda vez que caía um avião, ele estava tranquilo de andar de avião, exatamente por essa história. É uma história mais trágica, essa mais essa história de, de, de erro e, e, e aprendizado. Né? Então, assim, provavelmente aquele erro, as pessoas iam tomar mais tanto cuidado com isso que evitar que, vamos dizer, que um avião caísse por bastante, por bastante tempo. Então, resumindo, para quem conseguiu pegar um pedaço de estudo aqui, primeiro ponto é contratar só quem realmente tem, vamos dizer, uma função a longo prazo. Para quem tem para tra trabalhar em problemas pontuais, contrata gente de fora. Contrata freelancer, entende como trazer pessoas para ajudar a resolver isso. O segundo ponto é a parte de dados, correto? Medida de tudo que, que você faz. Então, você só consegue avaliar se uma coisa está indo bem ou não a partir do momento que você consegue mensurar E o terceiro ponto que você que você trouxe que me banana aqui, auto... né? a
1: auto... parte autonomia, de autonomia autonomia para as pessoas extremamente técnicas... estrela para trabalhar para você é <risos> na marca exatamente
0: então três, três dicas de de Longo para você que está começando a, a estruturar essa parte de, de marketing não que quer começar a desenvolver o seu marketing e sofre de falta de recurso né para para investir é, tem aí três, três grandes dicas né? eu acho essa, essa história da de de trabalhar com, com profissionais externos vamos dizer assim né para resolver problemas pontuais é uma coisa que eu demorei para caramba para aprender cara é, e isso foi uma coisa que quando eu realmente trouxe isso à tona mudou bastante vários pontos de vista então assim entre outros a gente trabalhava muito com, com com a parte de eventos né a gente tinha grandes eventos e, cara, todo mundo sofria muito, porque todo mundo trabalhava demais na né, época do evento. E depois começa a entender que, pô, precisa preciso de mais braços. Seja da agência que vai ficar lá, seja, né, no caso, de eventos especificamente. Mas mais gente que pudesse é, desovar e isso, e isso mudou muito a percepção da coisa. E acho que super reforço. É, então... Depois desses três passos, vamos imaginar que as pessoas agora, essa equipe, esse time, né, está começando a crescer, e você vai contratar, você vai escolher pessoas ali de acordo com, com as necessidades. Então, eu identifiquei que eu tenho uma necessidade que é recorrente, então, não sei, eu preciso de fato desenvolver o meu... Uh, vamos imaginar que é um e-commerce, eu preciso ter alguém ali cuidando e gerando demanda o tempo todo e acompanhando os movimentos. Como você identificava as pessoas na hora da entrevista, que eu acho que esse é um dos, um dos pontos muito complexos de, de toda a liderança, e acho que principalmente de marketing, e isso quando a gente coloca na, na mesma um ponto que você comentou, Léo, que é professores muito técnicas. Né? Então, muitas vezes quem está na liderança não tem conhecimento extremamente técnico de um determinado assunto da área. É, e é muito difícil você conseguir mensurar se a pessoa é boa ou não, a não ser que ela traga resultados e consiga comprovar nesse sentido. Mas qual eram um, as características que você sempre buscava é, quando você precisava contratar profissionais de mapa? De novo, de uma forma geral, obviamente, quando a gente lida com um especialista, você entraria mais um detalhe de uma especialização.
1: Eu acho que é, é um pouco um perfil mais generalista hoje em dia. Acho que está muito difícil hoje você montar um time só de especialistas, porque, realmente, como a dinâmica do mercado está muito rápida, é difícil você ter uma pessoa que ela vai para sempre ser especialista naquilo. Acho que um exemplo claro disso é aquele explicando que tem no Netflix sobre linguagens de programação, que mostra o volume de linguagens de programação que tem hoje em dia. Então, o importante é você ter uma visão, uma pessoa que tem uma visão generalista e saiba gerenciar times, gerenciar pessoas, ter uma inteligência emocional absurda e acho que você ter skills de liderança não é algo que você vai pegar na pessoa durante a entrevista simplesmente pelo currículo, né? Então você Sim. já consegue ver é, características de um bom líder pelo se o cara na faculdade ele era aquele cara que ele fazia atividades complementares ou se ele ia embora para casa depois da aula. Então se o cara participou de um centro acadêmico, participou de uma atlética, assim por diante. Assim como dar alguns exemplos de como que a pessoa age em momentos de crise. Então, muito mais uma pessoa que trabalha em prol do time do que ser aquele cara que se isola e resolve os problemas sozinho. Então, o cara ser um team player. Acho que o Jorge Paulo, ele fala muito disso nas apresentações dele, né, que ele não trabalha com empresas onde o grande ativo é hambúrguer, cerveja ou ketchup. O grande ativo é gente. E ele fala sempre que é primeiro quem, depois o quê? Que pessoa boa você tem que ter dentro, o que ela vai fazer, depois você arruma. Então, Exatamente, acho que a gente falou um pouco no ponto passado, que é dos problemas técnicos que você vai ter, existem maneiras de você solucionar ele hoje com especialistas que não necessariamente precisam estar dentro do seu time. Mas gerenciar esses especialistas hoje é a maior dificuldade, porque realmente você tem pessoas que não necessariamente têm os skills de liderança, que vão conseguir trazer o grande alinhamento que precisa e que vão ter a maturidade de dar autonomia para esse time de especialistas. E daí são pessoas que acabam caindo no microgerenciamento, que acabam transformando um sonho, um propósito ambicioso o suficiente. Então, eu acho que são pessoas com inteligência emocional o suficiente para quando se tornarem gestores, conseguirem dar um alinhamento e autonomia para o time. E ao mesmo tempo, pessoas autodidatas para conseguir nessa dinâmica de mercado de hoje. Enquanto o time não escala, não vai ter problema de botar a mão na massa e estudar aquele assunto específico. E entender que dono é aquele cara que meu, se o cara tem uma padaria é, o, o cara que faz o pãozinho não foi trabalhar no dia ele não vai fechar a porta da padaria ele pode não fazer o melhor pãozinho do dia mas ele vai lá e vai resolver então é antes quem depois o quê
0: bom eu acho eu acho que essa visão de se apresentar é uma coisa muito muito assim diferente infelizmente uma visão muito diferente da forma de que acontece no dia a dia é uma visão já a longo prazo. né? Eu acho que uma coisa que tem martelado quase que instintivamente, ou talvez por, por foco seu mesmo, mas é sempre essa história do longo prazo. Né? Então, quando você tem uma pessoa, é, pô, busca skills de liderança dentro do que é possível você conseguir né, entender entre de um bate-papo, que às vezes dura uma hora, às vezes até menos, dependendo do, dos nossos dias, mas pensando que esse cara, em dado momento, ele pode liderar um time, ele pode liderar uma agência, ele pode liderar um fornecedor, ele pode liderar algum projeto, alguma coisa nesse sentido. E eu acho isso é, extremamente maduro, esse tipo de pensamento extremamente maduro, inclusive é necessário para o mercado. Né? É, eu já ouvi muitas... Eu já, já fiz algumas entrevistas de pessoas que estavam tentando comprovar ali, vamos dizer, o conhecimento dela de tal coisa, mas você percebia exatamente com essa atitude o qual ela não conseguia sair daquilo, sabe, daquilo... Puta, então se eu soltar uma coisa diferente na mão dessa pessoa, eu não... Qual é a confiança que eu vou ter, né? Mas ao mesmo tempo, o que eu acho que é, é maduro do seu ponto de vista é porque as pessoas aprendem. Se a pessoa tá ali, ela tem um perfil, ela quer fazer, ela aprende, né? E, e que o skill, vamos dizer, técnico, especialista, realmente... Acredito que é um, é um ponto muito específico para problemas muito específicos, mas para ter um bom profissional dentro de casa, você deveria olhar outros estilos como liderança, vontade, né? entender como ele... Uma coisa que eu, que eu via bastante, inclusive nos times que, que, eu, que eu acabei liderando, é, é a diferença de pessoas. Tipo, pessoas que estavam sempre, sei lá, fazendo um curso, lendo um livro, procurando... Alguma coisa compartilhando com o time E as pessoas que, cara, estavam na dela Não tem certo e errado Mas você consegue enxergar a diferença De comportamento Em pequenas atitudes Bom, eu ia te perguntar Sobre generalista versus é, Especialista Você já me respondeu agora, foi até mais fácil é, E eu, eu te fiz esse, Essas perguntas, Carol, porque Eu queria um pouco do ponto de vista nisso um dos grandes motivos que eu comecei esse projeto que eu estou tocando e que ele ainda está em mutação e chegando muito perto do que eu realmente quero dele agora, ele se encontrou no meio do caminho. É... Mas é que eu via que o mercado como um todo, não só o mercado de empresa, mas também não só o mercado de agência, mas o mercado de marketing que não está hoje não está restrito a áreas de marketing ou agências de publicidade, né? É muito, vamos dizer, poluído no sentido de pessoas querendo entregar códigos específicos, fórmulas mágicas e que o negócio não é bem assim. É um pouco do que você falou em algumas das perguntas de primeiro você entende todo o processo e depois você consegue, dali para frente, tirar o melhor proveito possível disso, né? Então a primeira coisa é você entender, acho que a gente falou sobre cultura nesse ponto, entender a cultura e como tirar o, o, o proveito o proveito disso, tá? E como você vê esse surgimento, vamos dizer assim, é, dessas, não sei se é fórmulas mágicas, né? Ou de, mas realmente o surgimento dessa desinformação no sentido de tipo as informações vão para o público geral não de uma maneira completa. Ela vai só ao ponto do tipo: puta, faz o um marketing, investe aí no Facebook e tudo vai dar certo, investe no Google e tudo vai dar certo. E, e não é bem assim. Como você enxerga isso? E aí eu queria que você trouxesse, porque eu sei que você também é docente. Então, como é que você enxerga isso lá na raiz da história toda?
1: Perfeito. É, eu acho que tem uma, uma frase do Picasso que é maravilhosa para resumir o meu ponto de vista, que é ele fala que você tem que entender as regras como um pró, para que você possa quebrá-las como um artista. E hoje as pessoas acham que inovar é simplesmente fazer o diferente, mas não tem como você fazer diferente se você não sabe o que é o igual. Total. Então, acho que é, é aí que tem a importância da academia, né? Porque hoje se fala muito sobre growth hacking. Então, táticas de crescimento, metodologia ágil. E, e quando eu estou dando aula, eu faço muito isso, que é comparar qual que é, quais são os princípios e rotinas da metodologia ágil com os princípios de gestão criativa da Pixar. E você vê que os mesmos princípios... E muitas você coisas precisa, são no Exatamente, você ter as days você fazer o time sair do escritório e vivenciar a experiência, você trabalhar com ciclos de testes curtos. Os princípios de Agile e de Scrum, eles acabam batendo muito com os princípios de gestão de criatividade da Pixar. O que mostra que é, meu, é método de gestão, mas para você poder aplicar meta de gestão, você precisa entender como é que o processo funciona. Exatamente. Porque, exatamente. E daí, mais uma vez, a importância da academia... É que, assim, não tenho crítica, muito pelo contrário. Quando eu estou fazendo mentoria de startup, eu falo muito para eles usarem um livro que chama Traction, Táticas de Crescimento, que ele usa um modelo que é o Bullseye Framework, que ele fala que você tem 19 táticas de crescimento que vão desde SEO a PR e assim por diante. Mas o ponto é que, muitas vezes, a gente está dando nomes diferentes para coisas que já são super bem estruturadas e tem uma série de teorias por trás, né? Então, quando a gente fala do, vi, do viral, é, as pessoas acabam esquecendo de princípios básicos de relações públicas, a importância que tem um, ter uma assessoria de imprensa, é, princípios da filosofia e da sociologia como o espiral do silêncio, de que uma pessoa falar algo vai nortear todo o pensamento e discurso de toda uma pequena comunidade. Então, hoje as pessoas elas acabam indo muito para os in de do que, que tem que as pessoas estão falando no momento, sendo que é tudo sobre comportamento de pessoas. Então, eu discuto muito isso lá dentro da SPM hoje em dia, que é a importância de uma faculdade dar o devido peso para sociologia, filosofia, antropologia. Aceito. Porque se você não entender o comportamento de pessoas, as pessoas vão acabar vindo um monte de táticas, que não necessariamente é o que a gente precisa para motivar o consumidor, até mesmo o público interno, como a gente estava falando.
0: Sim, até porque esses fundamentos, eles, eles dão a consistência para você sempre saber se adaptar às mudanças do mundo, né? Quando você tem essa base, quando você entende o comportamento das pessoas, como funciona os pensamentos, né? quais são a, 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 os gatilhos que eles têm realmente pra dentro da cabeça, não interessa se surgir amanhã, sei lá, uma pessoa que em o teletransporte você vai saber como, como tirar proveito disso, porque você vai entender toda a lógica estrutural da história e você encaixa com uma nova tecnologia ou com uma nova metodologia e você consegue potencializar isso. Pô, tô, tô contigo. Tô junto com a Somerlati aqui, sou seu fã. É... Mas boa, eu acho que, cara, a gente abordou muita, assim, muita coisa. É... Não vai ser a live mais longa, até porque todas normalmente tem uma hora, que é o tempo que o tio Zuckerberg deixa a gente ficar aqui. A gente tá em 52 minutos, ainda tem um tempinho. É, mas, certamente, talvez seja uma das mais profundas que a, gente tenha, que a gente tenha feito aqui, pelo menos por enquanto. E se tiver outra, depois eu te desafio para a gente aprofundar numa próxima, para a gente sempre ganhar esse desafio de, de live mais profunda. É, bom, a gente tem oito minutos. Eu acho que eu já abordei, pelo menos, os pilares que eu queria contigo, que eram a uh, os aprendizados que você teve na estruturação de um time e as experi a experiência né, e os aprendizados de fazer isso dentro de uma startup que trouxeram. Uh, quais eram os pilares para você do início de uma estrutura de uma equipe de marketing para empresas que não tivessem realmente um poder de investimento? Né? Uh, quais são os pilares que você enxerga nas pessoas no momento de contratação, no momento de encontrar esses profissionais, é... e a, a história de fundamentos versus né, novas tecnologias que, que aparecem, novas metodologias que aparecem a todo tempo. Então, digamos que todos os meus pilares estão é, preenchidos, então eu queria aproveitar e queria pedir para você trazer é, de novo, como eu disse que você é o meu guru secreto dos livros é, Queria que você pudesse fazer uma indicação para pessoas que queiram realmente se desenvolver é, Número um, você tiver duas indicações Mas mais para o lado de marketing puro, vamos dizer assim, entender o marketing é, E o outro lado para quem é mais focado em startups, crescimento, aceleração você tem duas indicações aí. Aí pode ser livro, podcast, vídeos, filmes, você que lenta.
1: Perfeito. É, eu acho que do ponto de vista de marketing, um dos livros que eu acho que mudou muito a maneira que eu, que eu penso nos últimos anos é o livro do Como as Marcas Crescem, do Bion Sharp. Eu acho que ele, de uma maneira super fundamentada, ele questiona vários dos pontos do Philip Kotler, que para mim era o o guru do marketing... Né, um grande que eu na faculdade, Exatamente. E eu acho que ele é um livro super provocativo de utilizar dados e fatos para questionar coisas que a gente trazia como verdade absoluta do Kotler. Então, eu acho que uma vez terminado de, de ler o livro, eu ainda estava na IBM quando eu li, isso fez com que a gente mudasse muito dos processos internos, então virou meio que uma bíblia que a gente tinha lá dentro, é, de pensar em saliência de marca, de pensar que você fala, fica falando de fidelidade mas o crescimento da sua marca não vai vir só dos loyals da sua marca, né? porque o crescimento dentro deles é marginal. Então, acho que ele, ele fala de marketing e comunicação de uma maneira muito, muito interessante. É, e quando a gente fala do mundo de startup, eu acho que o, o Eric Wright e os livros dele, tanto o Startup Enxuta como o Jeito da Startup, eles são boas maneiras de começar, mas aí depois tem alguns outros livros que meio que vão... É, beleza, ele fala do, do.. O legal do Lean Startup é que ele fala o que, que ele viu das startups, o jeito deles de operarem. E depois o Startup Way ele fala, beleza, uma vez que eu lancei o Lean Startup, muitas empresas começaram a me procurar falando, beleza, eu quero, eu quero implementar esse método de gestão dentro da minha grande Sim. corporação. E ele faz um deparo do que, que deu certo e o que, que não deu. Então eu acho que ele é legal que ele funciona desde quem para quem está começando até mesmo para grande corporação que precisa se reinventar. Então, acho que o Byron Sharp, para falar de marketing, o Eric Ries para falar de startups, são os meus grandes gurus. Todas as apresentações, pessoas que lhe a você seguir e os livros deles deverão ser leitura obrigatória. Sim.
0: Boa, fica aí. Vou te falar que o Lean, Lean Startup, ele tá já comprado e é talvez o próximo ou o outro né, Alice? Mas, Mas... Estamos alinhados, eu nem, nem, nem precisei que você, você colocasse aí um, um, algo para eu printar. Bom, Léo, é isso. É, não sei se você quer falar mais alguma coisa, senão eu vou só te agradecer imensamente é, é, te o agradeço. seu tempo, a sua disponibilidade, o seu, eu sei a correria que foi para você conseguir entrar é, hoje. Eu sei que você está no cliente, eu sei que você conseguiu uma sala aí no cliente para quem a gente pudesse falar então eu fico muito muito feliz, é, obrigado por ceder esse tempo, obrigado por ser sempre tão, tão gentil comigo é, e por sempre poder trazer tanta coisa, desde quando a gente conheceu, eu era um mero estagiário é, você sempre realmente me, me incentivou muito, me ajudou muito e continua fazendo isso mesmo agora à distância e eu não sendo mais um maior estagiário, eu sendo apenas um clandestino aqui na Itália.
1: Jamais, acho que você é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, então eu agradeço muito essa oportunidade, muito, muito, muito. É, eu acho que eu estava batendo um papo com o meu irmão hoje de manhã também, acho que para quem não me conhece, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, por mais que não pareça, então acho que você e o meu irmão são a maior referência de quem tem utilizado hoje a tecnologia e as redes sociais para mudar e impactar a vida das pessoas positivamente através de conteúdos super ricos que tiram o melhor das pessoas. Eu eu tenho o meu propósito pessoal de, através do conhecimento que eu tenho, criar um impacto positivo no mundo. né? Então, acho que a maneira que eu faço disso é justamente poder distribuir pílulas de conteúdo com o que, que eu aprendo para ajudar as pessoas. E agradeço muito você por ter me dado essa oportunidade, porque realmente acho que sair um pouco da minha zona de conforto, confesso que é mais fácil ficar na frente de uma sala de aula, fazer uma live ver as pessoas aparecendo, então obrigado aí por por ter me colocado aí mais uma vez nesse nesse mundo que é super apaixonante.